0: De La Urbe, material sonoro
1: Saludos a todos, nos encontramos en el espacio De La Urbe Mi nombre es Yesenia Palacio y el día de hoy me encuentro con Santiago Rivas Hola Santiago, ¿cómo estás?
0: Hola Yesenia, ¿cómo va todo?
1: Santiago es presentador de televisión, es periodista, es escritor de Acaba Colombia, Motivos para pagar e Irnos Además participa en Presunto Podcast Un espacio donde periodistas analizan los medios de comunicación de Colombia Santiago también ha sido ganador de tres premios India Catalina ¿Algo más que agregar?
0: Eh, otro premio, <ríe> otro India Catalina
1: <ríe> ¿En serio? Sí Ah, perfecto
0: Saludos hogares de Colombia que los jugadas y el torneo de alumnos Porque es que hablan así Hablamos Bienvenidos a... Al...
1: Bienvenidos a...
0: Me a encanta los... ese vestido que tiene puesto... Mejor dicho, a los perros criollos. Mi nombre es Santiago... Bienvenidos. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es... las puras criollas.
1: Bueno, has participado en Presunto Podcast, que sí. como su nombre lo dice es un podcast, has sido presentador de Los Puros Criollos y has trabajado en Dos y Punto. ¿Qué medio prefieres, la televisión o el radio?
0: Es muy difícil contestar eso porque cada cosa tiene, cada medio tiene su propio tiempo y tiene sus dinámicas que son muy interesantes y se pueden explotar como uno mejor quiera. Eh, uf, es, es, es difícil, la televisión tiene una cosa muy bonita y es que uno puede eh, cuadrarse el tiempo de las cosas, hacer juegos de cámara, decir cosas sin hablar, no, hacer gestos, eh, mentirle a la cámara, picarle el ojo a la cámara, uno, no, no, no se tiene muchos, mucho juego y la radio requiere de, de, de una cabeza muy despierta, ¿no? uno tiene que estar todo el tiempo atento eh, con las, pues, muy en la jugada, pues con, con lo que esté eh, ocurriendo en ese momento, saber improvisar, saber eh, tolerar. ...al máximo la frustración... ...¿no?... ...cuando se acaba un invitado... ...cuando no se queda un invitado... ...cuando de repente se va el sistema... ...cuando se va el audio... ...ese, ese tipo de cosas... ...hace que la radio sea fantástica... ...y la radio además está basada... ...en un principio muy básico... ...que es el principio de la conversación... ...entonces si uno sabe conversar... ...puede tener una gran experiencia en la radio... ...me parece que ese es, eh, es... ...es fantástico... Eso ...es un poco... Eh, ...la magia pues de la radio... Es, eh, ahí sí, eso es como cuando uno le preguntan ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Y es como... <risa>
1: Difícil. No, mentiras. ¿Y cómo llegaste a Presunto Podcast, por ejemplo?
0: Pues Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos. Sara es periodista, pero tiene un talento inusitado de eh, experimentadora social... Eh, presentadora de personas productora de contenidos y gestora de, de proyectos y decide llamarnos a Pedro Vaca, director de La Flip, a Jonathan Bock, eh, que es miembro también de La Flip eh, experto en protección a periodistas de La Flip, eh, llama a Carlos Cortés que es el, el director y la cabeza de, del espacio la mesa de centro de La Silla Vacía llama a María Paula Martínez que pertenecía en ese momento a 070 que ahora trabaja con el Ministerio de Cultura eh, y, y dice, quiero que hagamos un, un podcast Me gustaría que nos dedicáramos a mirar a los medios Y a evaluarlos y a criticarlos Y ahí empieza, ahí empezamos Obviamente mientras coordinamos los horarios de todo el mundo Pero así fue que resultó
1: ¿Y has disfrutado esta experiencia que o que has aprendido de ella?
0: Muy mucho, yo he disfrutado muchísimo el presunto podcast eh, El presunto es, es un espacio muy divertido que me parece que efectivamente se ha probado necesario que, que ha resultado muy provechoso como una plataforma para hacer una lectura distinta de lo que nosotros tenemos habitualmente con respecto a los medios eh, para <risa> un poco confirmar que estamos en un país en donde muchas cosas no se dicen eh, en donde valdría la pena decirlas más a menudo pero pues es, decir, es, es un trabajo que que requiere cierto arrojo y cierta, um, cierta, uh, que sería audacia y también cierto desempleo, ¿no? O sea, pues hay que saber, hay que saber que, que obviamente no lo, no lo van a querer a uno por estar diciendo la verdad, pero alguien tiene que decirla. Entonces vale la pena, creo que vale la pena hacerlo. Eh, ha valido la pena ha sido además, un experimento muy divertido, porque. Hemos logrado entendernos muy bien, y esa química que generamos en, en la cabina mientras estamos haciendo el podcast es invaluable. Entonces sí ha sido, ha resultado muy bien.
1: Eh, bueno, gracias por la motivación. Y volviendo a la televisión, eh, ¿qué fue lo que más aprendiste? Lo que más aprendiste de los puros criollos.
0: Uy, muchas cosas. Mira, para empezar, una cosa muy sencilla que ni siquiera es sobre televisión, sino para la vida. Yo. Cuando empecé a grabar los puros criollos era un tipo muy citadino, ¿no? Yo en eso sí soy un rolo de lo más convencional. Eh, y, y era malo para los insectos, malo para el calor, malo, para, ¿no? malo, malo, re malo para, para estar eh, en campo. Y gracias a los puros criollos aprendí a, a llevarme mucho mejor en general con, con el mundo, o sea, con, con Colombia. Pero además... Eh, He aprendido mucho sobre los alcances del clasismo en Colombia, sobre los alcances del racismo en Colombia, sobre uh -huh. todas esas costumbres y esas cicatrices y esas heridas culturales que nosotros tenemos y que no nos dejan avanzar. Eh, y eso ha sido una experiencia muy constructiva para mí porque me ha, me ha dado mucho, muchas herramientas para analizar la realidad que no están dentro de la lectura común y corriente de los medios y que requerían sí de la televisión pública para, para hablar de ese tipo de... De, de cuestiones que a veces son tan hartas, pero que son tan necesarias.
1: Y dentro de esa experiencia, ¿cuál fue el capítulo que más, disfrut más disfrutaste realizándolo?
0: Um, yo creo que uy, hay varios. La primera temporada creo que es lo que yo más disfruté porque yo hacía todo. Sí, yo hacía, no todo, ¿Todo? todo, pero digo, yo hacía... Sí, pero yo era, yo era el, el libretista de esa temporada pero además yo me iba a los viajes completos, o sea, yo iba con el equipo de grabación, hacía las entrevistas, eh, íbamos juntos a, a entrevistar a, a los invitados, eh, las entrevistas las hacíamos en el momento entre el realizador Alejandro Vargas y yo, uh -huh. eh, pero sobre todo yo dirigía las entrevistas, pues yo las conducía, las hacía, no salía ahí, pero yo estaba haciendo trabajo completo, no eso era, eso era muy interesante, lo que pasa es que luego ya uno va teniendo otros empleos, los puros criollos es como un freelance, eh, sí, pues entonces teniendo teniendo un otro empleo pues digo pues si no es si no era obligatorio y si teníamos además una biblia sólida como es la de los puros criollos con un manual de procedimiento sólido pues no necesitaba que yo estuviera ahí todo el tiempo, entonces empecé a estar menos y menos pero en general disfruté mucho toda la primera temporada incluso cuando fue un desastre que hubo momentos solamente en que era un desastre
1: no, pero y... es muy buena también
0: no, 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 eh, me refiero a las grabaciones, por ah, ejemplo okay. yo un día una vez me trepé a pie hasta el nacimiento del río Magdalena, y yo en esa época primero me fumaba un paquete de cigarrillos diario, segundo tenía unos trenes lisos, tercero yo no tenía ni idea cuánto tiempo era, yo me metí en una expedición a la lata sin tener ni idea, no tenía ni EPS en esa época, era una vergüenza esa vaina. Eh, pero salió bien, decir, al final salió bien, y por eso pues un poco estoy contando el cuento, <risa> pero... Pero pues sí fue un momento que fue muy loco, pero yo miro para atrás y yo lo disfruté mucho. Y la segunda temporada disfruté mucho, por ejemplo, el del picó. Uh -huh. eh, así como disfruté mucho grabando para la cuarta temporada el, de, el del jabón rey, ah, o en la sí, tercera bueno. temporada el de los perros criollos, porque son entrañables. El del picó sobre todo, porque estuvimos en Cartagena, y no en la Cartagena típica, sino en Cartagena-Cartagena, uh -huh. ¿no? No en la muralla, sino en la ciudad de verdad, en los barrios, yendo de casa en casa, de cuadra en cuadra, buscando picos, eh, hablando con la gente, ¿no? Estuvo muy chévere, conocí Surto, que es uno de los mejores lugares del mundo. Y bueno, yo, yo estoy muy agradecido con el programa. Yo sé que esto es pura respuesta futbolista, ¿no? Yo me agradecido, me agradecido, pero de verdad.
1: No, excelente. Y Santiago, investigando un poco sobre ti, encontré... <risa> que antes, oh, no, hacía, no, un, antes hacías una serie web llamada El Pequeño Tirano, y que era sobre sátira política, ¿por qué abandonaron el proyecto?
0: A ver, El Pequeño Tirano era una serie animada, primero, eh, y la animación lleva mucho tiempo, mucho tiempo. La animación es un trabajo dispendioso, que requiere de atención constante, que requiere de estar en la juega eh, todo el tiempo, porque pues nosotros estábamos tratando de hacerlo sobre la coyuntura, es decir, de actualidad, uh -huh. y hacerlo de actualidad, pues obviamente requería eh, estar todo el tiempo ahí pendientes, ¿no? al frente pues de, del cañón. Eh, viendo qué pasaba en el país, que no pasaba, los guiones, era todo, era chévere. Pero al mismo tiempo queríamos mejorar la calidad de la animación. Y entonces a medida que íbamos haciéndolo, El Pequeño Tirano es un, es un, un producto de Santiago Rocha, que es un amigo, él uh -huh. fue que se inventó el personaje. Y, y era, pues era lo máximo, pero al mismo tiempo era complicado porque porque se trataba de una serie muy exigente ¿no? entonces a medida que nosotros queríamos eh, mejorar la calidad de la imagen y mejorar la calidad de la animación pues iba demorando más tiempo entonces a medida que se demoraba más tiempo era más difícil cumplir con la actualidad y hacer cosas que fueran completamente actuales y pertinentes para el momento en que se hacían pero por otro lado la gente ya nos estaba exigiendo efectivamente esos estándares de calidad así de altos como los estábamos dejando entonces es un dilema muy fuerte el de saber qué hacer y a eso súmale que nos llegó el éxito, que eso es, a veces es terrible, entonces eh, Simón, que era nuestro animador principal, se fue a, a vivir a Los Ángeles eh, se ganó una beca, de, de hecho se ganó cuatro becas, eh, porque es Decidísimo. muy bueno sí, es muy bueno entonces se ganó un montón de becas eh, y se fue a, a trabajar a a empezar, primero a estudiar y después terminó trabajando en Los Ángeles y el man pues está, está muy bien, está, está montado allá, tiene una oficina, tiene un trabajo regular y nosotros no logramos conseguir un animador y al mismo tiempo fue muy difícil porque, porque pues decirle a una persona como, ay venga, quiere venir a trabajar gratis con nosotros es como, pero porque son tan conchudos. La bien es que nosotros lo hacíamos gratis <ríe> y no teníamos... Eh, nosotros no recibimos ninguna plata por ello, ni siquiera las regalías pues, del DVD, que eso pues, ha sido, no, no ha sido un rollo legal ni nada, sino digo, fue, fue un, un despiste y de una vaina, pero digo, no ha sido un, una experiencia tan rentable, entonces era muy difícil hacerlo como negocio, y en cuanto se fue un amigo, baila. Y a eso se le suma que todos los demás nos empezó a salir más trabajo eh, Diego López después se hizo parte de actualidad panamericana pero antes de eso le salieron un montón de proyectos él es ilustrador y Santiago Rocha pues se trabaja en publicidad mecánica es animador le salían muchos trabajos a mí me salieron los puros criollos en eh, segunda temporada de ahí en adelante llevo presentando televisión parejo haciendo radio no no sé eso fue fue difícil entonces sostener un proyecto en internet tiene tiene esa tiene ese peligro, ¿no? El peligro de que uno le vaya bien. Suena ridículo, pero es así.
1: Y Santiago, no sé si esto será... Si sí, me podrás... No sé si esto lo podrás hacer, pero... Tú hacías las voces en esa serie. Eh, ¿Podrías hacer una de las voces que imitabas en, la, en El Pequeño Tirano?
0: <risa> pues yo no hacía todas. Yo, lastimosamente, no hacía las de Los Pequeños Tiranos. Que no eran difíciles de hacer tampoco. Era como... ¡No! ¡Yo soy más lindo! Eh, pero, a ver, ¿cuáles hacíamos? Eh, yo hacía, yo hice una Vicky Dávila que era como, ah, hola, pequeño tirano. Este es el momento en que <ríe> la cosa política sigue <ríe> moviéndose. Eh, <ríe> ¿Qué otra cosa <voz> hacía yo? <ríe>
1: latifundista costeño.
0: Ah, claro, <ríe> eh, no, bueno, el latifundista costeño, que se fue el que nos lanzó a la fama. Que el de, pues yo te digo, amiguito, que sí, agroingreso seguro fue un respiro bacano, llévere para todos los honestos agroindustriales del campo colombiano. Nosotros, los humildes agroindustriales, le damos un subsidio a nuestras tierras. Con ese subsidio pagamos la silicona de nuestras hijas para que se casen con cayacos mejoren la raza y así poder seguir parcelando la tierra y consiguiendo otro subsidio.
1: <ríe> y hablando justamente de ese proyecto que era de sátira ¿Crees que le falta algo de sátira a este país?
0: Le hace falta todo de sátira a este país Nosotros necesitamos un país que aprenda otra vez a reírse de sí mismo Nosotros necesitamos un país que aprenda a reírse del poder Y que, que redireccione y afine sus relaciones con el poder a través de la risa. Tenemos un país en donde cada vez somos más fanáticos, sin redención de, de la causa de nuestros políticos, y eso es una bobería. Deberíamos ser lo suficientemente serios, lo suficientemente inteligentes para dejar de tomarnos a nuestros políticos como si fueran mesías, en cambio, sí empezar a mirarlos con ojo crítico, empezar a reclamarles por las cosas que ellos hacen. Entonces, sí, claro, hace falta mucha sátira en este país.
1: Conversaciones en De la Urbe. Les recuerdo que nos encontramos con Santiago Rivas, presentador de Los Puros Triollos, y nos encontramos hablando de... Su, de experiencias personales Santiago, pero ahora quisiera tocar el tema eh, por el cual estás haciendo activismo en este momento, la ley TIC o la ley del regulador convergente eh, si, eh, ¿por qué decides realizar o activismo en contra de la ley?
0: Pues el, el, el yo decido pelear por varias vale razones lo primero es que pues a mí me me llama todo lo que tenga que ver con la televisión pública porque la televisión pública pues primero ha sido mi casa durante mucho tiempo eh, es el lugar en el que yo siempre vuelvo o siempre había sabido volver es eh, una, una casa productora bueno muchas casas productoras pero digo un canal que yo quiero mucho como Señal Colombia eh, e incluso el canal institucional para el cual hice un par de vainas Mm, son, son lugares que me son muy queridos y me preocupaba mucho en un comienzo que se fueran a desfinanciar, luego cuando lograron, pues entre muchas otras cosas. Um, eso fue el gancho, pero después uno veo, yo vi el proyecto de ley 174 en la legislatura pasada, el 152 en esta legislatura, en este gobierno, y, y es horrorizante lo que plantea potencialmente no, la posibilidad de que haya regulación gubernamental, eh, que la televisión esté en peligro de perder su autonomía editorial, tal vez financiera no, porque lograron arreglarlo para que no se pierda la, 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 la autonomía económica, pero al mismo tiempo sí eh, la, la, la autonomía editorial está puesta en riesgo, un proyecto de ley que no es lo suficientemente convergente que está atendiendo a intereses privados un, un proyecto de ley que tiene tantos tantos problemas eh, solo podía despertar pues despertarme al menos a mí dudas y, y, y pues me parecía que era necesario hacer algo al respecto y me puse pues digo me uní a quienes ya estaban metidos en ese bololo de de, de hablar sobre el proyecto de ley Mintic
1: el 3 de abril se aplazó una vez más la discusión en el Senado y su único ponente el senador Antonio Sabaraín eh, propuso según bien rumores en Twitter de que se retirara el proyecto ¿crees a esta tres, que a esta altura de la de toda la discusión del proyecto ¿crees que va a prosperar o definitivamente se va a caer?
0: No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo pienso que tiene todo para caerse. Eh, me parece que es un proyecto de ley muy flojo mmm, que está de verdad atentando contra una faceta de lo público, me parece que es, o contra muchas facetas de lo público, me parece que es un proyecto de ley eh, fácilmente demandable por anticonstitucionalidad o por inconstitucionalidad. Me parece que es un proyecto de ley al que le hace falta... Eh, hablar con la gente, es un proyecto de ley en el que hizo falta explorar todas las opciones que, 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 que existían y, y ver la mejor manera de... es decir, era, era un proyecto que nos abrió una oportunidad gigantesca y en cambio es una oportunidad que se desperdició, eso es lo que yo siento, esa, ese desperdicio de esa oportunidad eh, hace que el proyecto sea insostenible ahora, hay tantas cosas insostenibles indefendibles, inexplicables que pasan en este país eh, a la vista de todo el mundo que tampoco es de sorprenderse que vayan a pasar el proyecto muchas veces cuando en el Congreso dicen que van a, a retirar un proyecto lo están diciendo para cañar, para que la oposición se confíe, para que la gente que está haciendo activismo como nosotros que estamos haciendo básicamente lobby gratis eh, nos confiemos y dejemos, de, de ir a las sesiones, muchas veces simplemente con el objetivo de, de hacernos eh, recular, muchas veces, no sé, o sea la estrategia en, en, en el Parlamento siempre es complicada de seguir mmm, y, y por eso yo no puedo estar del todo seguro eh, en cuanto a las intenciones que tenga el gobierno de retirarlo no. Yo sé que es un asunto que para la ministra Constaín se ha vuelto... Eh, como personal, no como un reto personal sacar adelante esta ley mm, y eso termina también pesando mucho porque la medida del propio fracaso, del propio triunfo pues termina siendo también mella en lo que la gente decide, me parece que no son razones suficientes para traer la censura al país, pero <risa> igual entiendo que, que esa puede ser una de las motivaciones entonces sí, se está rumorando que lo quieren retirar, pero al mismo tiempo retirar para archivarlo quiere decir que lo pueden tener ahí congelado y en cualquier momento volverlo a sacar y no cambiarle una sola coma, conseguir su nuevo ponente, volverlo a mandar y pupitearlo. ¿no? Es posible que, uh
1: -huh. que igual
0: termine haciendo eso y esa es la posibilidad, que está abierta ahí. Entonces, pues, no sé, no lo sé. No lo sé, Ernesto, no lo sé.
1: <risa> Santiago, si estuviera en tus manos de cambiarle cosas bueno, al proyecto, sí. puntualmente, ¿qué le cambiarías?
0: Pues yo empezaría por generar un proyecto que diera un giro de 180 grados en cuanto a su concepción de la televisión pública. Es decir, yo haría un proyecto de ley que respetara la naturaleza autónoma, estatal e independiente de la televisión pública y, y buscaría eh, dejar como un precedente para cualquier proyecto de ley por venir que se debe entender al aparato estatal como un aparato de garantía de derechos, como un aparato que está eh, conformado y diseñado con base en el servicio y que ese servicio nos afecta a todos. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues que la televisión estatal debe servir como una alternativa, que la televisión estatal debe servir eh, como, como un medio para que la gente se exprese y al mismo tiempo se encuentre, que se siente identificada y no simplemente como altavoz de las políticas del gobierno, porque para eso no es la televisión pública. La televisión pública no funciona así. Mm, dicho esto, me gustaría también que hubiera un regulador convergente, que fuera más diverso en términos de perfiles profesionales que fuera elegido democráticamente por la gente en donde la gente entendiera que tiene una incidencia y que cumple un papel activo como audiencia, me parece que es importante un proyecto de ley que respete la naturaleza de las redes comunitarias me parece que es importante un proyecto que le dé un espacio a la industria nacional y que en tiempos de la tan mentada economía naranja busque eh, darle un espacio a la industria para formarse y un proyecto que, que abra las puertas a que se hagan negocios con los contenidos audiovisuales, pues es muy bueno y me parece que es el camino a seguir y sería el proyecto que yo haría.
1: Y Santiago, para finalizar, danos una razón por la cual ver televisión pública.
0: En este momento no encuentro ninguna, pero, no mentira, la <risa> televisión pública es... Eh, una alternativa, es una alternativa que está basada, ya se los digo yo, en el servicio. El primer servicio que le prestan los medios públicos a la gente es darle voz a los que no tienen voz. Puede que la mayoría de la gente se sienta entretenida con la televisión privada que hay, pero muy seguramente es mucha la gente que no se siente identificada. Y esa identidad, ese servicio de hacernos entender de dónde venimos, cuál es la razón de ser de nuestra nacionalidad, cómo se puede encontrar el valor en, en el lugar del cual venimos, hace que nosotros estemos más dispuestos a defender aquello que nos pertenece. Cuando uno sabe de dónde viene y uno conoce su identidad, es más difícil que se lo roben a uno. Entonces es, eso es importante, es importante la televisión pública porque le abre un espacio a, a los alternativos, pero al mismo tiempo le abre un espacio a los gobernistas, pero le abre un espacio a los afros, le abre un espacio a los indígenas y le abre un espacio a la, publica, a la población LGBTI, o al menos así debería ser. Entonces, el entretenimiento que está cifrado en la actualidad y en ciertas fórmulas, no alcanza a cubrir todo el espectro de lo que la gente necesita de sus medios de comunicación Y la televisión pública está precisamente para
1: eso Muy bien Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos Con ustedes Santiago Rivas, periodista y ah. presentador de Los Puros Riollos. Muchísimas gracias por estar en De La Urbe
0: Con muchísimo gusto, muchas gracias por la entrevista
1: Mi nombre es Yesenia Palacio y en la coordinación David Berrío Muchísimas gracias